0: Olá, eu sou o Daniel Venz e esse é o Cyber Morning Call, edição de 25 de janeiro de 2023. E começamos o episódio de hoje com uma publicação da Sentinel Labs detalhando o uso de uma ferramenta de interpretação de código-fonte em Golang para evadir mecanismos de detecção em campanhas. Segundo os pesquisadores, o grupo de adversários, rastreados como Dragon Spark, usam uma ferramenta denominada Spark Rat para roubar dados sensíveis, realizar execução de comandos, se movimentar lateralmente, dentre outras ações. O processo de infecção dos atacantes inicia a partir da invasão de servidores MySQL e servidores web vulneráveis a partir de ataques de SQL injection, cross-site scripting, dentre outras falhas, para, em seguida, iniciar o Sparkhead. Adicionalmente, os pesquisadores destacam o uso de interpretação de código-fonte em Golang para executar código de scripts em Go inseridos em binários de outros malwares. O malware observado usa um framework chamado EAG para interpretar o código-fonte em Base64 inserido dentro do binário durante sua execução. Essa técnica permite que o código seja executado sem a necessidade de compilação, o que burla mecanismos de análise estática, uma vez que, normalmente, eles analisam o comportamento de código já compilado. A campanha foi observada contra entidades na China, Taiwan, Singapura e outros países do leste asiático. E pesquisadores da BlackBerry detalharam uma campanha do Emotet que está disseminando malwares com Bumblebee e ICD e novas técnicas adotadas pelo malware para evitar a detecção. Segundo os pesquisadores, duas novas funcionalidades adicionadas ao Emotet são o Server Message Block Spreader para facilitar a sua movimentação lateral a partir de ataques de dicionário e uma função para roubo de informações de cartão de crédito armazenados no Google Chrome. Adicionalmente, a pesquisa informa que as campanhas recentes da ameaça foram iniciadas a partir de anexos maliciosos em formato ISO, zip com senha, arquivos LNK, dentre outros. E uma publicação da Petstack detalhou vulnerabilidades críticas já corrigidas no plugin LearnPress do WordPress. O LearnPress é um sistema para gerenciamento de ensino em sites desenvolvidos em WordPress que permite a criação e venda de cursos, aulas, provas, resumos, dentre outros. Segundo a publicação, as falhas, catalogadas como CVE-2022-47615, CVE-2022-45808 e CVE-2022-45808, 8.2.0 permitem, respectivamente, a inserção não autenticada de arquivos do sistema e ataques de SQL Injection que possibilitam a extração de dados sensíveis. Adicionalmente, a publicação detalhou uma prova de conceito que demonstra o abuso das vulnerabilidades em questão. As falhas foram corrigidas na versão 4.2.0 do plugin e, para usuários que não podem atualizar imediatamente, recomenda-se a desativação do plugin. E uma publicação da Apple anunciou a correção para uma vulnerabilidade de segurança em versões antigas do iPhone e iPad. A falha, catalogada como CVE 2022-42856. É um zero-day de type confusion que permite a execução remota de código no WebKit, o motor do navegador Safari. Adversários podem abusar da falha ao atrair vítimas a sites maliciosos confeccionados para comprometer os sistemas. A correção foi disponibilizada para o iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3 e o iPod Touch de sexta geração. Recomenda-se a homologação e aplicação das correções disponibilizadas. E por fim, uma publicação do Federal Bureau of Investigation confirmou o envolvimento de adversários norte-coreanos em um roubo de criptomoedas da Harmony Horizon Bridge. Segundo a publicação, o ataque foi atribuído ao Grupo Lazarus e ao APT38, que são conhecidos por realizarem campanhas com objetivos financeiros. O incidente em questão se iniciou a partir de ataques de engenharia social com temáticas de oferta de empregos para convencer funcionários da plataforma de criptomoedas a baixar aplicações maliciosas. Adicionalmente, a publicação informa que os adversários usaram o protocolo de privacidade Railgun para fazer lavagem de mais de 60 milhões de Ethereum roubados durante o ataque. Parte desse dinheiro foi bloqueado a partir de uma operação coordenada entre service providers, enquanto o restante foi enviado para carteiras controladas pelos adversários. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.